0: Bonjour et bienvenue à la septième épisode de Finance 360. Aujourd'hui, je vais couvrir une question qu'on me pose de plus en plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Puis La question, c'est si moi je veux faire du trading, si moi je veux, je veux vivre de ça, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Puis là, c'est comme pas évident de répondre à ça parce que c'est pas un, c'est pas comme un procédé en trois étapes facile puis euh, tu fais ça, puis ça, puis ça, puis après ça, bon, mais t'es un day trader. Tu sais, il y a un méchant step entre je commence à gérer mes investissements moi-même, que ce soit des investissements passifs ou des euh, transactions de, de swing trading. n'est pas la même chose de dire hein, je veux commencer à générer des gains en bourse versus je veux vivre de mes gains générés en bourse. C'est comme si tu m'arriverais et tu me dirais écoute, Alex, j'aimerais ça me construire une petite maison sur le bord du lac. Je dirais bon, c'est intéressant comme projet. Par contre, tu commences, tu pars de où, là? Ah ben euh, moi j'ai jamais fait ça de ma vie puis euh, j'ai pas d'outils puis je connais pas ça mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire là à court terme. C'est parce que là il euh, n'y a pas des, euh, des étapes que tu aimerais faire un petit peu avant. Ce que je veux dire c'est que commencer comme day trader, c'est pas que tout le monde veut faire ça. C'est ce qui est le plus excitant, c'est ce qu'on entend le plus parler, les gens là qui que là ils, ils prennent position le matin et puis là ils vendent puis ils achètent puis ils vendent puis ça a l'air excitant là, ça a l'air euh, y a plus d'action. On aime ça cliquer, on aime ça, on aime ça quand ça bouge. Sauf que dans les faits, le day trading, c'est la, la dernière étape d'un long processus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en font peut-être jamais. Au-delà des connaissances qu'il faut que tu acquières, il y a vraiment une, un type de personnalité spéciale. C'est-à-dire que le day trading, c'est quelque chose d'extrêmement de stressant. Là. Voir à chaque seconde, à chaque minute, tes gains se transformer en pertes, puis être inversement, puis gérer chacune de tes positions en temps réel. Chaque décision est importante. T'es tout le temps entre « pareil j'ai tout perdu » ou « Je viens de doubler mes gains ». Puis ça, c'est très difficile à manager. C'est quelque chose qui se fait avec le temps, à force de, de vivre cette pression-là. Mais commencez pas avec ça. Il y a du monde qui va mourir d'une crise cardiaque. Puis Ce qui va se passer suite à ça, c'est que les gens, c'est ce qu'ils vont dire du trading. « Ah, oh, moi, j'ai essayé de faire du de trading puis oh, j'ai tout perdu. » Ben oui, mais pour moi c'est logique, n'importe qui qui se lance dans quelque chose qu'il ne connaît pas ou qui connaît partiellement, ben je m'attends pas à ce qu'il y ait des résultats extraordinaires. Puis même pour les personnes qui ont un niveau de connaissance élevé par rapport à ça, ben il arrive des journées que tu tombes dans le rouge, il arrive des journées que tu en perds plus que tu en gagnes, puis c'est normal, ça fait toute partie de la game. Mais tout de même, je pense qu'il y a des étapes, puis il y a aussi également un, un changement de mentalité. Puis savoir aussi à quoi s'attendre. Dans l'épisode, moi, je veux vraiment, un, parler des rendements qu'on espère. C'est quoi, quoi dans votre tête des rendements possibles? C'est quoi que vous espérez faire réellement? Puis également, avoir une structure de base, personnellement, là, financièrement, pour être capable de se lancer là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité ou la chance de se dire, « Demain matin, j'ai assez de capital puis j'ai assez de temps pour me mettre au day trading à temps plein. » C'est la minorité du monde. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est... Je vais vous donner mon parcours. Je vais vous expliquer comment moi, j'ai fait. Comment je me suis rendu là. Puis suite à ça, ben faites-en vos propres conclusions. Puis mettez ça un peu à, à votre goût, à votre saveur. Parce que c'est votre vie à vous, là. Je ne peux pas vous dire, faites exactement ce que j'ai fait. Puis vous allez être exactement à la même place. Ce n'est pas, pas ça. On n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas la même personnalité. On n'a pas les mêmes ambitions, etc. Puis à ce moment-là... Ça va être de vous retrouver vraiment vous là-dedans puis d'être conscient de c'est quoi vos buts réels. Puis est-ce que le trading, c'est vraiment ça que vous avez besoin? C'est-tu vraiment ça que vous voulez faire également? Ou pour vous, c'est simplement une méthode que vous avez vue en ligne puis que ça a l'air à bien fonctionner? Puis le monde qui en parle, bien, ils font de l'argent. Ah! Ça fait que moi aussi, je veux en faire. Là. Je ne veux, veux pas manquer le bateau. C'est un raisonnement normal. Mais moi, je veux vraiment qu'on parle des vraies affaires. Puis je ne veux pas non plus que vous embarquez dans quelque chose puis que vous arriviez au bout de ça, au bout d'un certain nombre de temps puis que vous soyez déçu C'est pour ça que pour moi, c'est important de vous dire les vraies choses, les... avoir des attentes réalistes puis comprendre également tous les bons côtés, mais également les mauvais côtés qui viennent avec le trading, surtout à court, court terme. Puis à ce moment-là, au moins, vous allez avoir l'heure juste avant de vous lancer là-dedans. OK, la première affaire, on s'en sort pas. Euh, quand tu fais du trading, quand tu vas sur les marchés boursiers, tu ne trades pas des pommes, tu trades de l'argent, fait que, la première des choses, il faut vraiment travailler, c'est-à-dire que peu importe comment vous allez générer votre argent, il faut que vous soyez capable de vous donner un revenu, un revenu suffisant pour payer tous vos besoins de base, puis qu'il en reste. J'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, mais c'est avec l'épargne que vous accumulez que maniez vous êtes capable de faire des placements, que ce soit des placements à long terme, que ce soit pour du swing trading ou du day trading, il va falloir que maniez ayez des fonds suffisants pour pouvoir l'injecter dans votre plateforme de courtage. Puis à ce moment-là, c'est avec cet argent-là que vous allez essayer de faire des rendements. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai découvert le trading il y a environ 7 ans. fait que je devais avoir entre 22 et 23 ans. Puis quand j'ai découvert les actions, la bourse, tout ça, bien, je venais de venir un deck en électronique. Je travaillais chez CAE à Montréal. Puis à ce moment-là, tout ce que je voulais faire, c'est travailler, travailler, travailler. Puis l'argent que je ne mettais pas sur euh, mon loyer, sur mon char, sur mes autres dépenses essentielles, Bien, tout le reste de l'argent, je ne le mettais pas dans des voyages, dans les restaurants ou dans des sorties au bar. Moi, qu ce que je faisais, c'est que je mettais ça dans mon compte de courtage en ligne. Puis c'est ça qui m'a amené, suite à ça, justement, à aller suivre des cours en finance. Parce que, moi, en réalité, la finance, ultimement, c'était un moyen de, de comprendre mieux la comptabilité, comprendre mieux les placements, comprendre mieux toutes les, les décisions financières, autant pour une entreprise qu'au personnel. Fait qu'à ce moment-là, tout ce que je voulais faire, c'était trouver une manière de générer de plus en plus d'argent. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je me parte une entreprise. Parce qu'avec une vision d'indépendance financière, c'est sûr qu'à court terme, il faut que tu sacrifies un certain nombre d'éléments. Tu sais, moi, je n'ai pas fait le tour du monde. Je ne suis pas allé 25 fois dans le sud. Je ne suis pas allé en Europe. Mon argent, je l'ai tout le temps vu comme un outil de création de valeur, plus que comme un outil à dépenser, là. Parce que de l'argent, t'en fait t'en dépense, bon, là, là, encore la roue qui tourne. Mais moi, je voulais vraiment pas aller là-dedans. Là, je me voyais pas faire du 40 heures semaine, puis puncher in, puncher out, puis faire ça indéfiniment. Ça me déprimait bien raide, puis moi, quand j'ai vu le, le potentiel des marchés boursiers, puis que moi, là Alexandre Demers, je peux devenir investisseur, actionnaire de la compagnie à Apple, ou Facebook, ou Microsoft. Là, moi, j'ai dit, là, c'est sûr que je veux faire ça. Je, je sais pas combien d'argent il me faut. Mais c'est là que je m'en vais. Mais déjà là, j'étais conscient que c'était un, un long parcours. Là. Je ne me suis pas dit demain matin, je deviens millionnaire en devenant trader sur les marchés boursiers. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais cru au raccourci, j'ai jamais cru au shortcut. Quand ça a l'air trop facile, je suis méfiant. Ayant cette mentalité-là, je m'étais préparé à dire Ok, là, j'ai des années devant moi à travailler, à monter une business ou des business dans le but de générer des profits, de me de, de générer un salaire puis d'être capable, de, de, avec ce revenu-là, d'en mettre de côté suffisamment pour qu'un jour, moi, je puisse devenir vraiment trader. Je veux être dans mon domaine, je veux faire des rendements, je veux faire des gains en bourse, c'est ça que je voulais faire. Puis honnêtement, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le, le, le gym puis le monde du fitness, c'est-à-dire que la musculation, tout, tout le monde va avoir la shape, tout le monde va être en forme, les abs à l'année, puis tu sais, bien paraître, mais tu sais, la, la, la formule est simple. Tu manges bien puis tu t'entraînes. Si tu fais ces deux éléments-là, normalement, quelque part dans le temps, tu vas atteindre un physique intéressant. Mais quand même, il y a des gens qui veulent ça, mais qui ne sont pas prêts à mettre le travail puis les efforts sur ça. Fait que, ben, ils cherchent une alternative, une solution facile, un raccourci. C'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt pour les suppléments puis les, les formules magiques, les pilules amaigrissantes les diètes, les régimes, etc. C'est parce que les gens cherchent, c'est quoi que je peux faire pour me rendre là le plus rapidement possible en fournissant les efforts minimales. C'est plate, mais c'est un peu ça. Donc, faut avoir un peu la même vision du trading. C'est-à-dire que tout le monde veut devenir des traders. Tout le monde aimerait ça, être chez eux et faire des gains en bourse directement de l'ordinateur. Sauf que derrière tout ça, il y a beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie, d'efforts. Puis, tu sais... Avoir le capital pour commencer à trader, ben quelque part tu l'as travaillé, il n'est pas à moi que tu me dises que tu as eu, as gagné à l'auto ou que ta famille t'a légué un, un héritage de fou, autrement tu l'as travaillé, là, que ce soit comme employé, comme travailleur autonome, que ce soit parce que tu as décollé une business, que tu l'as vendu ou que tes opérations dégagent des profits, tu as généré quelque part de l'argent, puis c'est avec ça au final que tu vas pouvoir trader. Pour venir un peu à mon parcours, au fait, on peut comprendre que j'ai quitté mon emploi, je me suis inscrit dans un bac en administration, mais tu sais, on se le cachera pas, là. pas à l'école, c'est pas à l'université, que tu apprends à faire l'analyse technique, puis que tu apprends à faire du trading. Donc, j'ai acheté un paquet de livres sur le trading, j'ai écouté un nombre pas de possible de vidéos sur YouTube, et c'est là que m'a amené, j'ai commencé à faire du day trading, swing trading, sur ma plateforme de courtage. Mais apprendre le trading de façon autodidacte, c'est vraiment un parcours d'essai-erreur. C'est-à-dire que comprendre la théorie, c'est une chose, mais après ça, il faut le faire avec de la vraie argent, puis c'est là, c'est carrément une autre affaire. Je ne suis pas gêné de vous dire que j'en ai perdu pas mal de l'argent au début. là Je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus difficile que je croyais, puis également que réalistiquement, avec le capital que j'avais à ce moment-là, on parle d'un peu moins de 10 000, bien, ce n'était pas vraiment réaliste de pouvoir me sortir un revenu, puis dire « Ah, j'ai plus besoin de travailler, puis j'ai plus besoin de rien faire, je vais juste compound mes gains pour me rendre à à 100 000. pas que ça me tentait pas, mais moi, je vois tout le temps que la logique. Moi, je me disais, dans X nombre de temps, moi, je veux vivre uniquement de ça. Je veux être chez moi, générer mes gains par le day trading, par le swing trading. Je veux avoir des investissements passifs qui roulent on the side. Mais pour avoir tout ça, je savais qu'il me fallait un capital plus élevé que ça. Avec, euh, avec 8 9000. 9 000, euh, tu n'as pas grand-chose à faire avec ça. Je te dis pas que tu ne peux pas générer des gains supplémentaires, c'est-à-dire que tu as un emploi, puis de temps à autre, tu obtiens des gains avec ton, ton swing trading ou tes FNB que tu laisses aller. Mais ce n'était pas, pas dans cette optique-là que je voyais le trading. Je voulais vraiment sortir de, 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 du salaire, puis des emplois à l'heure, puis de, de, de devoir rentrer pour un emploi, etc. Fait C'est là que j'ai décidé de prendre mon argent puis au lieu de de la « détrader jusqu'à 100 000, je me dis je vais apprendre, je vais partir une business, puis ce business-là va m'amener ailleurs. Je vais pouvoir avoir une autre business après ça, puis une autre, puis une autre. Puis à un année, mes business vont générer tellement que je vais pouvoir prendre le salaire que ça me donne, plus les profits que je me verse sous forme de dividendes, puis je vais pouvoir investir ça dans mon trading. Je n'avais pas de, de date précise, mais je me suis dit à un moment donné, je vais être capable de vivre uniquement de mon trading. Puis c'était ça mon, mon, mon goal ultimement. Évidemment, la vie, c'est jamais comme tu penses. C'est-à-dire qu'au cours de ce processus-là, ben ça n'a pas été une ligne droite facile. C'est-à-dire que même si je suis entrepreneur, il a fallu que je travaille un paquet de places. J'ai travaillé comme agent de sécurité, j'ai travaillé dans une banque, à la vente au détail, dans un gym. Euh, Nomme-les, j'en ai, ai fait des places. D'ailleurs, je suis super content, c'est de l'expérience que j'ai utilisée dans un paquet de places, autant au niveau de l'expérience client, les attitudes de vente, euh, l'inventaire, etc. J'ai appris de toutes ces business-là, mais au-delà au de tout ça, il y a toujours une partie de mes revenus que j'ai mis dans mon compte d'investissement. C'est comme ça que je fonctionne, et moi, il fallait tout le temps que je mette un pourcentage là-dedans, sinon je me sentais mal. Autrement, après ça, bien évidemment, j'ai eu ma business d'esthétique automobile, le lavoto. Ensuite de ça, bien, on arrive dernièrement avec... Euh, Traders Co que j'ai eu à Saint-Sauveur, qui est un centre de formation sur la bourse, tout au long de ces années-là, ben j'en ai fait du trading. Évidemment, c'était de l'investissement passif, c'était du swing trading, Puis je m'ai jamais donné un salaire de tout ça. Quand ben même, j'obtenais des rendements, puis j'obtenais des gains. Tu sais, quelqu'un qui fait mille pièces avec le trading, pour 95 du monde, ben ils vont le prendre, l'argent, ils vont se gâter, ils vont se payer du luxe, ils vont se payer un nouveau char, ils vont se payer un voyage dans le sud j'ai jamais touché à une scène de ces gains-là. À ce moment-là, ça m'a permis d'avoir un compte de placement, un compte de courtage, avec des fonds suffisants pour dire que là, je peux mettre une partie en investissement passif, je peux mettre une partie en swing trading, et une autre partie pour du day trading, autant sur les actions que sur le forex. Mais tu sais, ça, c'est ma philosophie à moi, c'est-à-dire que pour la majorité des gens, ça pourrait être de garder votre emploi, de faire du swing trading puis de vous donner de temps à autre des revenus complémentaires. Pis ça peut être avec ça que vous payez euh, vos, vos paiements d'auto. Ça peut être à force de prendre des gains ben, dans 3, 4, 5, 6 mois, ben, on se paye un voyage pour aller en, à Cuba. C'est vraiment c est, c est à votre guise. Là. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Moi, c'est juste que personnellement, je voyais le trading comme ma, ma, ma porte de sortie vers l'indépendance financière. fait qu'à ce moment-là, il ben, faut être patient. c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Puis Il faut que tu laisses tes gains s'accumuler. C'est tout un effet de boule de neige, mais évidemment, c'est un procédé qui prend du temps. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est que avec la montée en flèche du Bitcoin en 2017, avec les stocks de cannabis en 2018, il y a comme plein de monde qui ont découvert le trading, puis il y a une, comme une perception biaisée de qu'est-ce que c'est des rendements réalistes. Parce que on s'entend, c'était une frénésie, c'était du, du non-sens, c'était une bulle spéculative de fou au niveau des, des stocks de cannabis. Il y a aussi le Bitcoin qui a connu une effervescence démesurée. Je vous le dis, là, il y avait un engouement au niveau des cryptos. 20 novembre 2017, décembre 2017, là, le Bitcoin a passé de quelque chose comme 8000 US à 20 000 US là, en dedans d'un mois. C'est du non-sens. Ce n'est pas quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Là. Une autre affaire qui ne ment pas, c'est que moi, ça fait à peu près 7 ans que je suis dans le monde de la bourse, du trading, tout ça. ce que ça, ça m'intéresse puis que je suis les nouvelles par rapport à ça puis, en 2018, ben, comme tout le monde commençait à me parler des stocks de potes, puis là, tout le monde était rendu comme investisseur, puis euh, les gens mettaient de l'argent dans des titres qu'ils connaissaient plus ou moins, mais ça a de l'air que ça allait monter. Puis, tu sais, c'est ça qui s'est passé quand même. C'est-à-dire que, tu sais, il y en a beaucoup de personnes qui ont fait euh, de l'argent avec euh, la montée des, des titres de cannabis. Tu sais, des titres comme EXO, Aurora Cannabis, euh, uh, Canopy Growth, il ben, y, y a de l'argent qui s'est fait là. Par contre, il faut comprendre que dans l'équation, il y, y a également du monde qui l'ont gardé beaucoup trop longtemps, le titre. Ils pensaient que ça allait monter jusqu'à jusqu l'infini. Il y a du monde aussi qui ont acheté beaucoup trop tard. Fait que là, ils se ramassent avec un titre perdant, puis là, ils le gardent, puis ils le gardent, puis ils le gardent. Puis là, à un moment donné, tu regardes ton portefeuille, puis tu as perdu quasiment 50 de, de la valeur de ton placement. En fait, c'est ce qui différencie quelqu'un qui s'improvise trader versus quelqu'un qui va mettre le temps pour comprendre les mécaniques derrière ça, puis comprendre sa gestion du risque. Puis comprendre également que le trading, c'est pas une histoire d'un rendement de 20 par jour. C'est pas tu des rendements de même, c'est anecdotique. C'est-à-dire que ça arrive de temps en temps, puis là, dans ce temps-là, ben, tu capotes les bras dans les airs, puis on crie. Mais c'est pas, pas une norme, c'est pas un standard. T'sais, tu peux pas t'attendre à mettre 10 000, puis au bout de 6 mois, on va tripler ton argent. C'est pas réaliste. Dans le sens qu'il faut vraiment faire la distinction entre un rendement possible versus un rendement réaliste. C'est-à-dire que c'est possible de faire ça, ça arrive, puis si on regarde les top gainers là, au day-to-day, -day, vous allez voir que des titres qui montent en flèche, il y en a une tonne. À chaque jour, il y a des opportunités, à chaque jour, oui, il y a un titre qui monte grandement, sauf qu'il ne faut pas espérer les avoir toutes l'un après l'autre, puis surtout, ben là-dedans, vous allez avoir aussi des pertes, là venez pas me dire que vous espérez faire 100% de réussite, là. vous allez toutes vos trades vont être gagnants, puis au bout de l'année, ben, tout ce que vous faites, c'est cumuler des gains par-dessus des gains par-dessus des gains. Ça, c'est se compter des histoires. Puis, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il y a du monde qui va être déçu. Une des raisons qui explique ça, c'est que les gens ont tendance à mettre de l'avant leur réussite, leur meilleur trade, leur meilleur coup de leur vie, puis de mettre de côté leurs échecs puis leur Tu sais, C'est normal, on va pas se vanter d'avoir perdu de l'argent. Il n'y a personne qui fait ça. Sauf que de l'extérieur, pour une personne qui n'a jamais fait de trading... Puis que lui, il voit des pauses de Hey, aujourd'hui, j'ai fait 20 puis des pauses de 30 en deux jours. C'est super impressionnant, là. Puis ça, je suis conservateur dans mes rendements. Il y a du monde qui disent des 200 300 mais ça, ce que ça crée, c'est des fausses attentes. Fait que les gens, après ça, ils se lancent dans le trading en se disant Ah, oh, c'est pas grave, je commence avec 1 pièces D'ici 2 3 mois, je vais être rendu à 10 15 000$. Là. Fait que les gens commencent l'investissement autonome de manière complètement déconnectée, là. Ils sont écartés complètement de la réalité. Puis à ce moment-là, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait? Je fais des pertes de même. Comment ça se fait que j'ai de la misère comme ça? Pourquoi tout le monde réussit? Puis moi, non. C'est parce que vous voyez seulement une partie de l'équation. Vous voyez juste les plus. Les moins sont mis de côté. Puis là, plus, plus, plus. Fait que tu te dis tabarouette. OK, Ben là, y money. Au nombre de traders qui s'affichent profitables en ligne, on serait tous rendus millionnaires. Tu commences le trading puis tu t'enlignes sur la Lamborghini puis le manoir dans deux ans. Puis moi, je trouve ça vraiment plat parce que le trading, la bourse, toutes ces activités-là spéculatives, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment Faut que vous faisiez ça. Faut que vous preniez au moins une partie de vos actifs, puis que vous l'autogériez, juste pour au moins contrôler une partie de vos finances, d'être au courant de tout ce qui vous entoure, puis d'avoir quand même un, un edge financier par rapport aux gens qui n'ont même pas connaissance de tous ces phénomènes-là. Puis c'est pas dans l'optique de devenir millionnaire, c'est pas non plus devenir le prochain Warren Buffett, c'est de comprendre au moins les éléments de base comme un CELI, un REER, savoir également que oui, il y a des gains qui peuvent se faire en bourse, que c'est possible pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde de sur une plateforme de courtage, d'acheter des actions ou des FNB, puis qu'avec un peu de recherche et d'implication personnelle, il est possible de sauver sur des frais de gestion, puis d'obtenir de meilleurs rendements que ce qu'aurait pu vous offrir votre banque ou votre compagnie d'assurance, Autrement, pour ceux qui veulent vraiment vivre du day trading, là, on parle de ceux qui veulent devenir day trader. Donc, à ce moment-là, oui, c'est possible. Mais c'est qu'il faut commencer avec les bonnes données puis partir avec les, la bonne mentalité également. Voyez ça comme une longue shot. Tu sais, les gens disent Moi, je veux vivre du day trading, mais de la façon qu'ils veulent faire des gains, j'ai comme l'impression qu'ils veulent prendre leur retraite dans deux jours. Fait que soyez logique. Puis écoutez, il n'y a pas chaque jour où vous allez faire des gains. Fait que si votre journée n'est pas bonne, vous êtes dans le rouge, pas grave. Alors, regardez votre semaine. Si vous regardez votre semaine, vous êtes encore dans le rouge, c'est pas grave. Regardez votre mois. Puis là, au bout du mois, si vous êtes encore dans le rouge, regardez votre année. Puis si au bout d'un an vous êtes encore dans le rouge, bien pensez à faire autre chose. C'est peut-être pas, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou retournez avec des comptes démo, mais ayez une optique vraiment long terme. Puis le but justement du day trading puis du trading à court terme, c'est de générer des gains. Oui, le rendement suite à ça. Bien, vous allez voir, c'est une moyenne. Tu ne peux pas dire, moi, je fais du 3 par semaine. Ma vision, c'est que regardez le solde de votre compte, la totalité de vos fonds, puis si progressivement il augmente, peu importe le rendement équivaut à combien, bien, vous êtes dans la bonne direction. Si vous voulez devenir des traders, ben sortez pas votre argent du compte. Gardez-le dedans, puis capitalisez sur vos nouveaux gains, puis faites comme l'intérêt composé, mais avec votre capital, puis vous allez voir qu'après un certain nombre de temps, si en plus vous injectez de l'argent de votre poche, ben ça peut monter assez rapidement, puis on parle d'un projet qui peut se faire en quelques années, puis là, l'indépendance financière ensuite de ça, c'est ta vie, là. En tout cas, j'espère vraiment au moins vous avoir guidé un peu au travers de ça, vous donner un peu de réponses à vos questions. C'est sûr que, tu sais, c'est du cas par cas, chaque personne a son capital, a sa situation, son travail, tout ça, fait que c'est difficile pour moi de de donner une réponse globale, mais au moins je voulais vraiment vous donner mon avis par rapport à ça, puis je voulais aussi clarifier la question de rendement par rapport au day trading, swing trading, pour pas que j'ai l'impression de vous vendre du rêve, je veux vous vendre du concret, puis je veux vous vendre du réaliste, c'est avec ça qu'au fil du temps ça donne de la crédibilité au concept, puis que le trading va devenir une réalité et non pas une histoire de licorne, puis d'histoire qui se peut pas. Moi c'est la vraie vie. Puis justement, moi, c'est là-dessus que je veux que vous basiez vos décisions par rapport à l'investissement autonome, par rapport au day trading, puis par rapport à où est votre place dans tout ça. Là.